0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Hallo im Podcast. Heute mein Lieblingsthema. Was für Insider jetzt? Sperma. Jeder, der mich kennt, meinen YouTube-Kanal verfolgt, vielleicht auch diesen Podcast, weiß, ich bin nicht so der größte Sperma-Fan. Also das ist eigentlich vollkommen untertrieben. Ich hasse es. Ich finde es einfach so die ekligste Substanz. Ja, Ist einfach so, es muss nicht in meinem Mund sein, also einfach wirklich nie. Ich ähm, habe eine Nachricht bekommen von einem Podcast-Hörer und das habe ich besonders gefreut, weil ich dieses Thema halt recht emotional finde. Und zwar geht es ihm entferntesten um Sperma. Er hat eine Vorliebe entdeckt. Und zwar, dass er gerne das Sperma vom Körper seiner Frau leckt. beziehungsweise nach einem Orgasmus sie quasi sauber leckt. Und wollte einfach wissen, Sandra, kannst du mal äh, mit der Community hier drüber reden. Wie finden das denn andere? Können andere das nachvollziehen, dass ich das geil finde? Wie stehen Frauen generell zum Thema Sperma, wenn man das von ihnen runterleckt? Mögen Frauen Sperma überhaupt? Oder sagen da viele no go? Sagen auch andere, was ihnen taugt beim Sex so offen, weil bei ihm hat das gut, gut funktioniert. Die beiden leben jetzt das Sperma-Runterlecken offen miteinander aus. Also, mehr zu diesem Thema hörst du in diesem Podcast. Mit wem starten wir da jetzt?
2: Servus, hier ist der Maximilian. Grüß dich Sandra. Hallo, Hallo.
1: Max. Wie ist denn da deine Einstellung Servus. dazu? Du kannst es gerne noch ausweiten also auf muss... Körperflüssigkeiten generell. Aber ich glaube, den Herrn wird es ja auch interessieren wie andere darüber denken, über dieses Sperma?
2: Voll. Also ich muss äh, vorweg mal sagen, jeder wie er möchte, finde ich grundsätzlich mal voll gut. Ich finde es auch eigentlich extrem ähm, mutig, äh, dass er das so offen mit seiner Freundin, seiner Partnerin bespricht. Ähm, Ich weiß nicht, ob wenn es bei mir so wäre, ob ich wirklich die Nerven dafür hätte, das auch wirklich mit ihr zu besprechen. Ähm, Muss ich ganz ehrlich sagen, ist jetzt nicht so ein Antwerpen für mich, ich bin da eher der Freund von schnell weg und nicht, äh, ja, aus dem Auge, aus dem Ding sozusagen irgendwie. Ja. Ähm, Schweiß oder sowas, weil du das mal angesprochen hast, finde ich jetzt, wenn es intensiv zur Sache geht, schon ganz nice, muss man sagen. Also das, finde ich, gerade schon dazu. Aber ja, mein mein eigenes Schwärmer würde ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, Antörnen finden, um das so zu sagen.
1: Und wenn jetzt die Frau, dir einen geblasen hat und sich nachher, also das schluckt und dann nachher zu einem Kuss zu dir beugt, sagst du dann, Schatz, kannst du erst Zähne putzen oder ist dir das egal?
2: Nein, also das finde ich dann wieder ein bisschen zu heftig, weil im Endeffekt äh, tut sie mir ja dabei auch was Gutes. Also es muss jetzt <lacht> nicht unbedingt mit Zunge sein oder so, aber ich würde, ich, ich würde ja jetzt, ich würde ich würd sie schon küssen.
1: Ja, aber was? Geht mit euch Männern. Ich denke mir, ich habe es ja auch im Mund. Warum warum eklig muss ich dann selbst davor, wenn es aus mir herausgekommen ist, sogar?
2: Ja, ich weiß nicht. Also, Schau, ich weiß nicht, ich würde würde sie auch nicht dazu zwingen, es, wie sagen wir mal, so verschwinden zu lassen. Ähm, Also, ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht. Ich finde es einfach ein bisschen. Ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen eklig, aber ich muss es einfach nicht auf mir oder, weiß ich nicht, in der Nähe haben, weiß ich nicht. Ist irgendwie komisch. Ja, ist ein komisches Thema.
1: Ja, es ist doch urkomisch, weil es kommt ja aus deinem eigenen Körper. Also, da denke ich mir irgendwie gerade, ich, ich, ich kann mir vorstellen, okay, da würde ich es noch weniger eklig finden, mein eigenes, meine eigene Flüssigkeit irgendwie zu abzuschlecken oder so, als dann die Körperflüssigkeit schau, eines anderen. Wieder.
2: Ich hätte ja, aber schau, das ist es wieder. Ich habe gar kein Problem mit Ihren Flüssigkeiten. Ich habe nur ein Problem okay. mit meinen Flüssigkeiten. Ja, also. also vielleicht ist es der Umkehreffekt einfach irgendwie. Ich weiß nicht.
1: Aber ich finde es zumindest sehr vorbildlich, dass du eben sagst, ja, wenn sie sich schlucken will, dann wird, muss sie nicht schlucken. Und das wird vorher besprochen. das ist ja auch schon nochmal äh, die halbe Miete, sage ich mal. Aber es gibt schon einige, die haben dann so Angst, dass, dass man irgendwie nicht mit dem Mund oben bleibt. Und dann versuchen sie so geheim zu machen, dass sie kommen. Und dann denke ich mir so... <lacht> What the fuck? Jetzt? Alter, wirklich jetzt? Also ich wollte echt nicht schlucken. Oh. und Kannst du mir bitte ein Signal geben? Das wäre schon nett. <lacht>
3: Irgendwie.
2: Ja, nein, kann ich, nachvollziehen, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, das Wichtigste ist dabei einfach Kommunikation. Hm. Und ja, wie gesagt, gut ab, dass der Herr Zuhörer das so offen mit seiner Freundin bespricht und auch offen zugibt und so. Und ich glaube, äh, dann kann es auch was Gutes sein. Wie gesagt, nicht für mich, <lacht> aber ich denke, dass das... Äh, ähm, vertretbar ist, sagen wir so. Wenn das bespricht mit seiner Freundin, wenn sie ihn glücklich macht, dann warum nicht?
4: Servus. Grundsätzlich ist es für mich so, alles was ich von ihr erwarte, dass sie von mir für mich macht, ähm, sollte auch umgekehrt genauso sein. Also wenn ich von ihr in Anführungszeichen erwarte, dass sie mein sperme in den Mund nimmt, um, dann sollte es für mich auch klar sein, dass das genauso okay ist, wenn sie mich dann auch küssen will, vor allem, uh, dass dann natürlich innige Zungenküsse uh, gang und gäbe sind. Mhm. Um, das Gleiche zum Beispiel jetzt da, wenn um, ich kümmern bin, also wir Sex gehabt haben, ich vor ihr kümmern bin und ich merke, okay, sie will noch mehr, dass einfach in der Zwischenzeit, wo das Ganze wieder aufladet, sage ich mal in Anführungszeichen, dass ich sie nachher einfach mit dem Mund befriedigt Und was halt noch in dem Bereich ist, das ist dann halt stört. Und ich ah. finde, das ist kein Problem und soll sogar so sein.
5: Ah, ich
1: verstehe. Okay, also das, du denkst dann auch irgendwie gar nicht so dran, weil das ist halt dann einfach da und es geht ja einfach dann auch um Ihre Lust und es vermischt sich dann sowieso angenehm mit Ihren Flüssigkeiten quasi. Genau,
4: also... <lacht> Genau, einerseits das, also es ist sowieso jede Körperflüssigkeit nehmen, also von Schweiß zu Schwärmer zu äh, allen anderen Sachen. Also ich finde, wenn man schon Sex hat und füreinander was macht im Endeffekt, mhm. ähm, dann sollte das kein Problem sein, dass man sich da gegenseitig einfach, dass man keine Hemmungen hat für sowas. Das ich ist kein find, Problem. Wie
1: du das beschreibst, das klingt so nach einer guten Art von Schmutzig. <lacht>
4: Ja genau, ich kann mir genau so, so sagen.
1: Voll <lacht> pur und sinnlich und genauso sollte Sex ablaufen, weißt du, so voll tierisch fast schon irgendwie. <lacht> Keine
4: Grenzen. Ja. <lacht> nein, grundsätzlich nein. Also das, was einem Spaß macht und Freude macht, das sollte man machen und vor allem, ich finde, schwärmer, das geht genauso dazu wie Schweiß äh, beim Küssen und bei, eben beim Lecken. Wenn man einfach eine gute Erfahrung haben will, sollte man sich für solche Sachen am wenigsten ekeln.
1: Hast du schon einmal anders erlebt in deinen sexuellen Erfahrungen?
4: Anders inwiefern?
1: Naja, ich habe es zum Beispiel, weil ich jetzt immer auf die Männer hinbäsche, zum Beispiel, die sagen, ja, sie wollen ihr eigenes Sperma dann nicht in, damit in Berührung kommen und auch die Frau nicht küssen. Ah, ja. Aber, weißt du, mhm. ich habe es auch schon mal erlebt, dass mir eine Freundin erzählt hat, na, ich gebe ihm sicher nachher keinen Blowjob, wenn der ohne Kondom in mir drinnen war. Da bin ja ich noch oben. Also so habe ich es auch schon erlebt, ja? andersrum.
4: Okay. Also mit Sperma nicht, aber doch mit Schweiß. Also ich habe schon mal äh, jemanden gehabt, der gesagt hat: ähm, ich Wehe, du tropfst mich an. Oder Wehe, ich werde durch Schweiß feucht. Und das ist ganz, ganz unangenehm, wenn man noch immer mit dem Handtuch oder so wegwischen muss.
1: Na, vor allem ist es ja die voll umgekehrte Reaktion, oder? Wenn sie sagt: Wehe, du schwitzt, dann schwitzt ja. man umso mehr, oder?
4: Ja genau. man denkt du so: Fuck, oh fuck, was tue ich jetzt?
1: Oh mein Gott, was hast du denn gemacht? Hast du wirklich sein Handtuch in der Hand gehabt?
4: Ja, ich habe neben neben meinem Nachtkasten oder eine Wasserflasche immer zum Trinken und dann habe ich halt ein kleines Handtuch gehabt zum, mhm. zum runterwischen.
1: Ja, ich finde es immer witzig beim Schwitzen beim Sex, weil in meiner Sexerfahrung bin ich schon so draufgekommen. Also entweder ist es halt einfach sau heiß oder man ist im Urlaub oder es hat hohe Luftfeuchtigkeit oder ist es ist irgendwie wirklich schon anstrengend für den Mann. Kannst du das irgendwie nachvollziehen? Also wenn es schon länger dauert oder man bemüht sich länger durchzuhalten, dass man erst dann zu schwitzen beginnt, als wenn es so ganz entspannter Sex ist irgendwie?
4: Also grundsätzlich finde ich mal, dass wenn man guten Sex Sex hat, ähm, dass man da generell mal ins Schwitzen reinkommt. Mhm. Ähm, Ist ja doch eine ganz Ähm, (lacht) Körperübung.
1: Dauerplank von 20
5: Minuten.
4: (lacht) (lacht) Aber ich finde das... Man schwitzt zu viel. Einerseits ist es anstrengend, andererseits sind zwei Körper, die nebeneinander sind. dass es ist nochmal grundsätzlich ja andere Wärme dabei. Hm. Und wenn man die Nachbarn nicht stören will, dann muss man die ganze Zeit das Fenster offen haben.
1: Ja, sehr aufmerksam dem Nachbarn gegenüber der coole Elias. Ich selbst bin ja nicht so Fan von Sperma, wie du ja jetzt schon weißt, spätestens jetzt. Aber ich frage mich immer... Liebe ich dann meinen Partner nicht so sehr, wie ich sollte, wenn ich sein Sperma eben nicht auf den letzten Tropfen aufschlecken will, alles von ihm annehme, aufnehme? Was sagt meine Expertin dazu, Dr. Ulrike Paul, Sexualtherapeutin?
6: Also die Liebe zum Partner und die Haltung zu den Körperflüssigkeiten, denke ich, ist doch nochmal was anderes. Vor allem ist es ja so, dass zum Beispiel junge Menschen, die ihre ersten sexuellen Erfahrungen sammeln, mit den Körpersekreten des anderen ja erstmals in Berührung kommen und das dann oft eigenartig, seltsam, fremd, eklig finden. Dass da ein Ekel besteht, glaube ich, hat da viel mit unserer Kultur der Hygiene und absoluten Sauberkeit und Sterilität zu tun. Wir werden ja dazu erzogen, uns häufig zu duschen, Deo zu verwenden, möglicherweise auch einen Intimspray, ja nicht zu schwitzen, ja nicht zu riechen, Ja, nicht irgendwie äh, etwas abzusondern, keine Flecken auf der Hose zu haben. Also wir sind zur Sauberkeit erzogen und Körpersekrete und Körperdüfte gelten ja eigentlich als obszön. Das soll man möglichst verstecken und verbergen und überdecken mit wohlduftenden Gerüchen. Und daher äh, ist es oft gar nicht so leicht, die eigenen Körpersekrete und Gerüche auch anzunehmen. So kann es durchaus sein, also dass eben, wenn jemand das erste Mal Sperma sieht äh, und wirklich real erlebt, äh, das grauslich findet, natürlich äh, kann dann der Partner auch gekränkt sein. Das bedeutet aber nicht, dass das für alle, alle Zeiten so bleibt. Also man kann sich ja dann durchaus auch daran gewöhnen und vor allem dann auch feststellen, dass eben zum Sex auch Körpersäfte dazugehören, also dass die Säfte auch fließen. Seidensekret, Sperma, Äh, auch Regelblut äh, und dass man, wenn man Sex hat, dass diese Flüssigkeiten auch dazugehören. Nichtsdestotrotz hat nicht jeder die gleichen Empfindungen dafür und begeistert sich dafür. Das heißt, ich muss mich jetzt nicht
1: zwingenderweise schlecht fühlen, wenn ich zum Beispiel halt kein großer Fan vom Sperma meines Partners bin.
6: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht, dass es zum Beispiel jede Frau mag, wenn auf ihr Gesicht ejakuliert wird oder Sperma zu schlucken. Da sind die Vorlieben und wahrlich die Geschmäcker recht unterschiedliche und ich glaube, da muss man irgendwie zueinander finden und Kompromisse finden. Und vielleicht der Partner dann halt auch auf das eine oder andere verzichten, wenn, wenn man was unangenehm findet, wenn man sagt, na, das schmeckt irgendwie komisch, das will ich jetzt wirklich nicht in meinem Mund haben oder das ist so klebrig, dann zu schauen, wie man da damit umgeht. Der eine mag gern in den Körperflüssigkeiten des anderen baden, der andere wiederum möchte am liebsten gleich baden nach dem Sex oder vorher. Also auch da können Konflikte zwischen Partnern entstehen, weil da ganz unterschiedliche Vorlieben da sind. Die andere Seite ist ja das, dass man sagt, so ich kann dich gut riechen, dass wir den persönlichen Geruch von jemandem auch gerne haben und wie jemand, wie dessen Körper duftet. Aber da äh, haben wir auch oft irgendwie Grenzen dessen, was für uns tolerabel ist. Zum Beispiel, dass man frischen Schweiß, der eben bei der Beschäftigung, bei der Betätigung, beim Sport oder auch beim Sex entsteht, dass man das mag während abgestandenen, kalten Schweiß, also wenn jemand ungeduscht kommt äh, und schon noch Schweiß riecht, dass wir das eher nicht wollen. Aber das hat natürlich ganz viel auch mit unserer Sauberkeitskultur zu tun.
1: Danke Dr. Ulrike Paul aus Innsbruck. Auch online verfügbar übrigens. Ihr Kontakt in der Infobox von diesem Podcast. Da jetzt der Philipp. Hallo. Also, wie schaut es denn bei dir aus? Erzähl mal.
7: Also, die erste Erfahrung, die ich damit gemacht habe, war mit dem Typen, der mich nicht mal gefragt hat, ob ich es will. Und hat einfach volle Kanne reingekostelt und es ist nicht wirklich so meins, ehrlich gesagt.
1: Das ist wirklich eine Katastrophe, Männer. Das geht einfach nicht. man muss man eine Vorwarnung geben. Ihr könnt es nicht einfach so tun, als wäre nichts. Und dann, aus Angst, dass ihr sonst das nicht in den Mund kommen dürft, irgendwie, einfach da reinpfeffern. Weil dann, also das hat einmal einer bei mir gemacht, habe ich gesagt, so, weißt du was? Du kriegst jetzt nie wieder einen Bloodshop von mir. Nie, nie wieder in unserer Beziehung. Pech gehabt. Ja, wir haben uns dann irgendwann getrennt, aber das, das war einfach, das musste man einfach ein Exempel setzen. So Sowas geht nicht. Da muss man vorher nachfragen. Es gibt halt welche, die wollen das, andere nicht.
7: Ja, genau. Und es ist nicht so meint, ehrlich gesagt, der Geschmack ist irgendwie salzig.
1: Okay.
7: Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber...
1: Da, da hast du eh noch Glück ein gehabt. No-Go-Fibit. Also, es geht noch schlimmer als salzig, glaub mir.
7: Es geht schlimmer? Ja. Das viel. ist schwer zum Vorstellen, ich gesagt. das will ich sicher mal erleben.
1: Ja, aber salzig ist ja nicht grausig, oder? Ich meine, das ist halt wie so Chips oder so. Nein,
7: es, es war dieses Level von salzig, als hätte man in den normalen Joghurt, sage ich jetzt mal, ah, ja. sechs, sieben große Löffel Salz reingepackt.
1: Also das heißt, nach dieser Erfahrung hast du gesagt, nein, das will ich nicht mehr und wie kommunizierst du es jetzt? Sagst du jetzt, bitte spritz mir nicht in den Mund?
7: Genau. Wie sagst du, so, du kannst dir irgendeine Stelle aussuchen, aber bitte nicht in den Mund. Ich will das nicht im Mund haben.
1: Und wie reagieren Und auch die nicht anderen? in den
7: Haaren, natürlich.
1: Oh Gott, oder in den also, Augen. Augenentzündung. Wie ja. oft hatte ich schon Augenentzündung? <lacht> <lacht> Wegen Sperma-Katastrophe. <lacht>
7: Kann auch passieren.
1: Ja, weißt also, du, wenn du es dann auch so im letzten Moment rausziehst, weil du merkst, okay, da pumpt sich gerade was rauf und dann kriegst du es halt ins Auge, ist auch nicht besser. <lacht> <lacht> oh man. Ja,
7: genau. Mhm. Aber die Typen, ehrlich gesagt, die meisten waren voll okay damit, aber es gab so Sonderfälle, wo der Typ gesagt hat, ja okay, das wird doch nichts. Da Aha. dachte ich, okay, halt nicht
1: weil er unbedingt wollte, dass, dass, dass er in deinem Mund kommen kann quasi.
7: Genau. Ja, und wie ist genau. es beim
1: Küssen bei dir? Also, wenn jetzt sagst, okay, keine Ahnung, jemand hat dir einen geblasen und hat das geschluckt. Und oder stehst okay, du dann da, eigentlich ähm, zwei Fragen. Stehst du dann da eigentlich dann auch drauf oder nicht drauf, wenn wenn jemand das schluckt von dir, weil du es ja auch nicht so willst.
7: Also, wenn es schon geschluckt hat und es nicht mehr im Mund ist, oder irgendwo auf der Lippe oder so, dann geht's klar. Mhm. Aber den Moment, wo ich spüren würde, dass da etwas merkwürdig ist, würde ich sagen, na, na.
1: Also du brauchst nicht wollen, der hat es noch im Mund und dann teilt dir einen Zungenkuss und du kannst dann dein eigenes Sperma quasi auch im Mund haben. Es hört sich irgendwie
7: schon erotisch an, aber mhm. ich würde es trotzdem nicht versuchen.
1: Aber bestehst du drauf, dass der andere schluckt? Wenn er dir einen bläst?
7: Äh, ehrlich gesagt, na, Ich lasse immer, die Person entscheiden.
1: Ja, das ist eh sehr fair von dir, weil wenn du sagst, ich mach's fix nicht, aber du musst es machen, würde ich das eh komisch finden.
7: Ja, das auf jeden Fall. Also ich lasse immer, die Person entscheiden. Und ich frage auch immer, wo es die Person will, natürlich. Also nicht einfach volle Kanne in den Mund, mhm. ohne zu fragen, weil das geht gar nicht.
1: Danke Philipp, du kannst mir in dieser Show ja auch auf Social Media schreiben, zum Beispiel auf der Sandra Spick Insta-Page und dazu Hallo an Dr. Ulrike Paul. Hallo, danke, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich sehr, denn ich habe eine Nachricht reinbekommen, wo es eben um das Regelblut geht. Und zwar schreibt da eine Sie, dass Ihr Freund das überhaupt, ganz okay findet, wenn sie ihre Tage hat, sie stört das gar nicht, aber sie selber fühlt sich dann immer so unrein und irgendwie schmutzig und sie mag das nicht so gern und er hat sie jetzt halt eben mal gefragt, weil es ja auch darum geht, Vorlieben zu äußern, ob sie nicht mal auch Sex haben könnten während ihrer Periode und sie weiß jetzt nicht so genau, wie sie sich da überwinden soll oder kann. Also das mit dem Sex während der Regel, das ist ja sowieso so eine eigene Geschichte.
6: Also grundsätzlich kann man natürlich während der Regel Sex haben, da spricht überhaupt nichts dagegen. Manchmal haben Frauen während der Regel Beschwerden, Regelkrämpfe, Bauchweh und folglich dann auch gar keine Lust auf Sex oder es würde vielleicht die Penetration auch schmerzen. Oder sie bluten so stark, dass das eher nicht erwünscht oder möglich ist, zumindest nicht in im so zweiten, dritten Regeltag, am stärksten Blutungstag. Manchmal eben ist es auch so, dass Frauen das eher nicht mögen, dass sie sich genieren, während der Regel Sex zu haben und sich dem Partner so zu zeigen. Oder eben Partner Berührungsängste haben mit dem Regelblut und äh, äh, ihnen das nicht ganz geheuer ist, wenn die Frau von unten raus blutet. Ich glaube, dass man an solchen Haltungen und Einstellungen durchaus auch arbeiten kann äh, und sage immer, dass das Regelblut etwas Sauberes ist, der Zyklus ganz was Natürliches ist und beim Sex äh, im Grunde gar nicht hinderlich ist wie gesagt, außer es sind Schmerzen im Spiel.
1: Ja, also ich meine, ich finde es auch zum Beispiel irgendwie ganz nett, wenn der Mann sagt, das stört mich nicht. Genauso wenig, weil wir auch schon drüber geredet haben, wenn mein Mann sagt, mich stört nicht, wenn du irgendwie ein bisschen unter den Achseln riechst und jetzt nicht nach Deo riechst, sondern irgendwie nach dir riechst oder so. Das ist ja irgendwie auch ganz charmant. Aber ich finde es einfach eine furchtbare Sauerei irgendwie. Mir geht es mehr so um diese Sauerei und dieses, da muss man sich jetzt ein Handtuch unten drunter legen, als irgendwie um, das, um, um diese Regelschmerzen oder dass es mir peinlich wäre, also mir persönlich jetzt.
6: Ich denke, das kann natürlich dann relativ lästig sein wenn alles irgendwie blutgedrängt ist äh, und man eben irgendeine Unterlage braucht, äh, das kann auch ein Grund sein, dass man vielleicht an starken oder stärksten Regelblutungstagen dann nicht unbedingt den leidenschaftlichen Sex haben will. Was aber, wäre denn
1: jetzt der ja, Tipp an diese, an diese Dame, die uns da geschrieben hat? Weil sie sagt ja, sie würde das schon jetzt gerne mal ausprobieren, aber irgendwie kann sie sich nicht so recht zu
6: überwinden. Ich denke, äh, vielleicht, dass ihr die die Lust vom Partner diesbezüglich ja auch dann eine Sicherheit geben kann und das eine gute Erfahrung sein kann, die eigene Regel auch positiver zu besetzen. Und es ist ja noch nicht so lang her und in anderen Kulturen ja auch immer noch so, dass Frauen als unsauber gelten, wenn sie die Regel haben oder die Regel, wenn, die, wenn man durchblutet, durch den Tampon oder durch die Binde gilt es ja auch immer noch als wahnsinnig peinlich und da glaube ich, sollten wir Frauen dazu auch hinkommen, dass man sagen, ja die Regel gehört zu uns und das ist ganz was Natürliches und wenn man einmal ein hat, wo sieht am Blut, dann ist das auch in Ordnung, also dass man sich dafür auf jeden Fall nicht schämen muss gleichzeitig, wenn man ja, wenn man merkt, man fühlt sich dabei nicht wohl oder hat fühlt sich entblößt oder beschämt sollte man da ja auch mit Vorsicht herangehen und sich nicht in einem Kraftakt zu etwas zwingen und überregen lassen oder überwinden. Genau, nie zu was zwingen,
1: aber generell offen bleiben. Wer weiß, ob es einem dann nicht doch taugt. So, Sperma war dabei, Regelblut. Als
3: Körperflüssigkeiten, wie geht's es weiter, Bianca? Hallo, also ich würde jetzt auch sagen, Sperma ist jetzt nicht meine Lieblingsflüssigkeit <lacht> und auch für Schweiß bin ich eher... <lacht> Pfui, also wenn er so voll unter den Achseln schwitzt und dieser Schweiß so pickt. Taugt mir jetzt nicht so man muss schon sagen. Es ist natürlich natürlich, aber trotzdem gibt es für mich was Schöneres. Also ich finde ja auch, es muss nicht immer Deo
1: sein, aber halt zumindest gewaschen. Das ist halt der große Unterschied, finde ich.
3: Ja, also das ist mir urwichtig, dass es einfach hygienisch ist und nicht total unhygienisch. Weil, Weil so ein frischer Schweiß ist ja jetzt nicht so schlimm, aber wirklich so... Abstand und Schweiß. Das geht für mich gar nicht.
1: Nein, eben. Und das ist, finde ich, der, der eklatante Unterschied, ob ich jetzt sage, okay, die Person hat jetzt gerade geschwitzt und dann mag ich den Geruch, weil es halt irgendwie die Geruch, der Geruch der Person ist. Oder ist es ist halt so ein, okay, ich war einfach zwei Tage zu faul, um zu duschen und habe das Hemd auch nicht gewechselt und deswegen rieche ich halt jetzt, als hätte ich kein Zuhause. So. Genau, genau,
3: so sehe ich das. Auf jeden Fall.
1: Jetzt hast du aber gesagt, du bist auch kein großer Fan von Sperma. Wollte ich dir gleich mal eine High Five rübergeben? <lacht> Durch die Luft quasi. Weil äh, jeder, der mich kennt, weiß ja, ich bin auch kein großer Sperma-Fan. Äh, wie machst du
3: das dann? Wie löst du das dann? Ja, es kommt immer darauf an, äh, was er so gegessen hat, wie gesund er sich ernährt hat mhm. oder ob gerade Alkohol getrunken hat oder nicht, weil die Flüssigkeit, finde ich, macht extrem viel aus. Ich bin jetzt auch nicht so ein Riesenfan und so. Also Manchmal spucken, manchmal schlucken. Aber macht das wirklich für dich einen
1: Unterschied, wenn der was zum Beispiel Ananas und Bananen gegessen hat und sich voll gesund ernährt versus eine durchsoffene Nacht und kaum Wasser getrunken?
3: Ich finde schon, weil meistens ist dann das Sperma so zähflüssiger und das finde ich eigentlich eher eklig. Aber wenn er sich so gesund ernährt hat, ist es meistens flüssiger und ich finde auch der Geschmack ein bisschen anders. Also ich finde, da gibt es schon einen Unterschied. Ja, ich finde,
1: das voll recht, das ist dann... Nicht zu dickflüssig, sondern einfach dünnflüssiger und überhaupt generell flüssiger. Natürlich, das ist natürlich angenehmer als so ein Brocken. Genau, richtig. Ich mag (lacht) es einfach wirklich nicht. Nein,
6: (lacht) wenn es wirklich (lacht) zähflüssig ist.
1: Okay, das geht für mich echt gar nicht. Das ist
3: dann Ende Gelände. (lacht) Ja, man muss einfach nur mit dem Partner absprechen,
5: dann passt das ja. Hallo, der Salido. Hallo. Hi, grüß dich. Hi. Also, wenn ich mit meiner Freundin im Verkehr habe und es kommt dann zum Höhepunkt, dann sagt sie, ich soll schnell rausziehen und ich auf die auf die Füße halt ihn aufspritzen. Und das taugt Leute.
1: Ja. Wow, endlich mal eine hi. Frau, die auf das steht, an alle Fußfetische sind ja. da draußen. Es gibt sie doch. <lacht> und du bist jetzt gerade ja. der Mann, auf den sehr viele eifersüchtig sind, Lino.
5: Ja, genau. <lacht>
1: Taugt dir das selbst auch? Also stehst du auch auf Füße oder ist es nur sie?
5: Ein ja, bisschen ist schon schön, ja. Wenn eine Frau schöne Füße hat, das imponiert schon einen. Wow. Das macht schon was her.
1: Und da sagt deine Freundin, Lino zieh raus mhm. und spritzt meine Füße an.
5: Genau, genau.
1: Also ich sag dir, das ist der Traum <lacht> jedes Fußfetischisten. Hey, hey, hey. Ja. Ich krieg so viele Nachrichten, wo ich gefragt hätte, wo findet man solche Frauen? Wie funktioniert das? Ja. Wie war das bei dir, Lino? Wie hast du so eine Frau gefunden, die diesen Fetisch unterstützt von dir?
5: Oh je, ja, das war ihre voll lieber immer schon.
1: Geil. Und da hat sie einfach gesagt, Lino, darauf stehe ich, ja. machen wir das. Und du hast gesagt, ja, voll gerne, Mina.
5: Da sind wir dabei, Das wir dabei.
1: Ja, ich finde ja immer <lacht> lustig, dass wenn Frauen eine Vorliebe ansprechen, dass Männer immer ganz gerne mhm. mitmachen, aber Männer oft schüchterner mhm. sind, was anzusprechen. Und, mhm. äh. und ja, und wenn der Mann dann was sagt, dass dann oft vielleicht auch mal die Frau sagt so, was, darauf stehst du? <lacht> Leider. Also ja.
5: so andersrum ist es immer Das sind halt die Gegensätze, aber wenn es allen beide gefällt, dann ist das ja okay.
1: Aber leckst du das dann auch von ihren Füßen runter? Das wäre ja nochmal so. Ein
5: nein, Schritt sie macht es dann selber. Sie leckt es dann selber ab und dann und dann gebe ich ihr einen Kuss danach. Sie das ist ja nicht immer so. Das ist ja nicht bei jedem Mal so. Nur ab und zu halt. Aber
1: urgelenkig von ihr. Also ich kann meine Füße ja nicht. nicht mehr zur Nasenspitze bringen <lacht> wie
5: früher. <lacht> nein, nein. Sie macht es dann mit den Finger und dann in ah. den Mund hinein und dann gebe ich ihr einen Kuss, sozusagen. Ah.
1: Okay, das heißt, ihr habt eigentlich einen sehr offenen Umgang mit Sperma und auch du küsst sie dann gerne, Mhm. auch wenn sie vielleicht noch was auf der Zunge hat davon.
5: Genau, genau.
1: Wow, also doch ein positives Beispiel dafür, wie toll es sein kann, wenn man offen über seine Vorlieben spricht. Für alle, wo es vielleicht noch nicht so klappt, hast du Vorschläge, wie man offen über seine Vorlieben spricht? Sexualtherapeutin aus Innsbruck, Dr. Ulrike Paul.
6: Zunächst einmal, dass man sich selber sagt, dass es in der Sexualität nichts gibt, was eigentlich nicht okay wäre. Die Vorlieben von Menschen und Fantasien sind sehr vielfältig und heute würde man auch nichts mehr als pervers oder gestört betrachten. Gleichzeitig natürlich weiß man nicht, wie der andere reagiert, hat vielleicht eine Scham, könnte ausgelacht werden oder der andere reagiert mit Entsetzen und äh, schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Aber ich glaube, äh, wenn eine gewisse Vertrauensbasis da ist, sollte man sich schon auch vorwagen, weil sonst die Sexualität sich ja mit dem Partner nicht oder der Partnerin nicht weiterentwickeln kann. Und äh, man auf vieles verzichtet, was man ja vielleicht sonst mit dem Partner gemeinsam entdecken und ausprobieren kann. Ja, Wie weit der andere oder die andere dann darauf einsteigt, man sie vielleicht irgendwie auch verführen und einladen kann, das wird sich dann weisen. Es ist sicherlich nicht gut, wenn sich jemand gegen seinen Willen zwingt, jetzt irgendetwas zu tun. Wenn der Partner sagt, ich würde so gerne mal Analsex machen und man davor eigentlich Angst hat, dass es schmerzt, Da aber wiederum äh, kann man sich auch darüber informieren, wie man das machen kann, damit es möglichst wenig Schmerz begleitet ist, mit Gleitgel entspannt, Darm entleert beispielsweise. Und dann ist es aber auch wichtig, dass man sich auf den Partner auch verlassen kann, dass äh, wenn etwas nicht gewollt ist, dass man es auch unterbricht. Ich glaube, das ist immer auch ganz wichtig. Dass man aber auch nicht eben erwarten darf, dass der andere die gleiche Vorliebe hat. Das ist ein großes Glück, aber da ist eben die Kompatibilität nicht immer gegeben. Und man kann die sexuellen Vorlieben bei sich, wenn man sie nicht mitbringt, vielleicht ein bisschen etwas auch erweitern. Aber im Wesentlichen kann man das bei sich dann selber nicht mit Willen zum äh, Gefallen des Partners hervorbringen. Ja gut, aber hat die Beziehung eine Chance, wenn einer zum Beispiel
1: sagt, ich will das, keine Ahnung, egal was, ja, Swinger-Club-Besuch oder eben, wie unser erster Schreiber gesagt hat, äh, eben das Sperma-Ablecken von ihrem Körper und der andere sagt, nein, auf keinen Fall, das kommt mir nicht in Frage. Hat die Beziehung dann überhaupt noch eine Chance? Weil
6: irgendwann wollen diese Vorlieben ja dann heraus. Das hängt davon ab, wie viele gemeinsame Vorlieben man tatsächlich hat. Also was es an gemeinsamer Sexualität, die man erleben kann, gibt. Ich meine, wenn es ganz krass voneinander abweicht, wird es wahrscheinlich schwierig, Es kann bedeuten, dass man trotzdem eine Liebesbeziehung weiterführt, aber die Sexualität halt eine vielleicht untergeordnete Rolle spielt. Manchmal ist es auch so, dass dann Partner oder Partnerin den Teil der Sexualität, der auch wichtig ist, aber nicht in die Partnerschaft integrierbar, anderswo auslebt. Manchmal offen, manchmal eher hinter dem Rücken, manchmal aber auch durchaus mit Einverständnis. Da muss man dann schauen, wie weit man das aushält, ob man eifersüchtig ist oder wie weit man auf manches verzichten kann. Aber ich glaube, etwas, was man sehr will, was einen ganz wichtig ist in der Sexualität, das wird sich dann auch Mittel und Wege finden, sich auch Erfüllung zu finden.
1: Ja, ich meine, wir sagen immer, es ist so leicht, redet miteinander, erklärt das und so. Ich weiß eh, es ist total schwierig, ja, den Mut zu finden, was anzusprechen. Aber wie die Ulrike jetzt auch schon gesagt hat, es hat halt schon Sinn, weil bevor man es dann eben geheim macht, sollte man, finde ich, trotzdem dem Partner und der Partnerin die Chance geben, drauf zu reagieren in irgendeiner Form, bevor man es gleich geheim macht.
6: Genau, und äh, es ist auch für beide Seiten besser, auch zu wissen, woran man ist äh, und dass auch Partner oder Partnerin das für sich überprüfen kann, dass man schauen kann, ob man das irgendwie auch einbindet in die eigene Sexualität, vielleicht auch spielerisch, dass man gemeinsam was experimentiert, ausprobiert und dann überprüft, ob das äh, was Gemeinsames sein kann oder ob man sagt, na in diesem Punkt treffen wir uns nicht. Ich meine, die Sexualität besteht ja aus verschiedenen Komponenten und Erlebensanteilen und vielleicht hat man so einen großen gemeinsamen Nenner und das eine oder andere ja, hat halt nicht Platz und will in der Fantasie, bei der Selbstbefriedigung ausgelebt werden. Also es muss ja auch nicht unbedingt alles sofort immer umgesetzt werden. Oh! Ja, hi. Welcher Körpersaft
1: ist es denn bei dir, der dich abstößt oder antörnt?
0: <lacht> Nein, also ich habe, meine Freundin ist eine ganz Versaute, also die ist wirklich komplett verrückt. Das ist eigentlich perfekt für deine Sendung. Die ist so eine, die ist halt ganz, ganz arg und äh, letztens haben wir halt so richtig Gas gegeben und dann spuckt es mir auf einmal ins Gesicht und ich so, warum spuckst du mich an? Und sie sagt, so, ja, weil es mich geil macht. Und sie hat mir ich soll sie auch anspucken und dann haben wir uns einfach die ganze Zeit angespuckt. In den, weiß ich nicht, keine Ahnung, sie, sie steht drauf, aufs Anspucken, das ist ganz, ganz, ganz strange. Ich meine, ich mache halt mit, weil es geil ist, ich meine, währenddessen, aber das Anspucken an sich finde ich irgendwie widerlich. Aber so in nach den Corona. Mund oder
1: ins Gesicht?
0: Sie steht drauf, dass ich ihr in den Mund spucke manchmal und ich denke mir so, Alter, mhm.
1: was? Ja, ich muss jetzt auch ganz kurz und mal so schlucken, so mhm. aber auf der anderen <lacht> Seite, ich meine... Ich kann es noch mehr nachvollziehen als das Sperma im Mund, weil irgendwie, das ist halt okay. wie beim Küssen, da tauscht, tauscht man ja auch Speiche aus automatisch und ob das jetzt so eine gespalte Ladung Speiche <lacht> ist, dann finde ich das die schon okay, wenn das jetzt so ein, also so ein, so ein Raufrotzen ist das dann nicht, aber wenn es so eine, einfach so ein bisschen zu so oh spucke Gott. ist oder so, dann. Okay, Entschuldigung für dieses Bild. Ja. Ähm, aber wenn es so, so spucke ist, einfach, das ist ja dann quasi auch irgendwie intim.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, das ist der absolute Liebesbeweis. Ich finde es wirklich, wirklich räudig. Also, ich meine, ich mache es widerwillig, wieder ja, ähm, weil sie auch wieder äh, Sachen macht, die. Äh, die wiederum mir gefallen, weil zum Beispiel mir taugt's halt voll, wenn sie, wenn sie meinen sperma schluckt, das gefällt halt mir extrem, mhm. Ja. Und im Gegenzug spucke ich ja halt den Mund, wenn es ihr tagt, weil also sie weiß genau, mir taugt's es überhaupt nicht.
5: Aber kriegt
1: man ja. da nicht und trotzdem denke, so ein bisschen Angst vorm Sex, wenn man da ständig bei Sachen mitmacht, die einem nicht taugen? Also ich würde mich dann vom Sex schon irgendwie fürchten.
0: Was heißt fürchten? Nein, meine, meine Freundin ist, das muss ich wirklich sagen, die ist eine echt Orge. Ich hoffe, sie hört zu. Die also ist, wirklich, ist wirklich krass. Und ja, aber und ab und zu sind halt Sachen dabei, die, die, die halt einmal weg aus diesem 0 auf 15 Bereich gehen. Ja.
1: Also ich finde es auf jeden Fall immer sehr wichtig, dass man offen drüber redet. Aber Mario, du kannst ja deiner Freundin jederzeit den Podcast hier vorspielen. Dann hört sie aus erster Hand, wie es dir wirklich geht. Ja, weil es soll ja einfach beiden Spaß machen, der Sex. So, wir haben viel über Körperflüssigkeiten gehört, vom Regelblut, über Sperma, über Schweiß, über Spucke jetzt gerade. Salut an Dr. Ulrike Paul, Sexualtherapeutin aus Innsbruck, zur Conclusio. Hallo, ich bin gerne dabei. Ich freue mich sehr. Äh, als Sexualtherapeutin bist du da wirklich an der richtigen Stelle auch, denn um nochmal auf die Frage unseres Schreibers zurückzukommen, der sagt, ist es denn normal, sein eigenes Sperma ablecken zu wollen? Kannst du da vielleicht eine Antwort geben in der Konklusion?
6: Man kann auf jeden Fall sagen, es ist normal, weil es dieses Begehren und diese Lust gibt. Es ist ja etwas, was jetzt weder dem einen noch jemand anderem schadet. Das heißt, wenn das freudvoll und lustvoll ist und genussvoll dann ist es auf jeden Fall in Ordnung, es sei denn eben die Partnerin findet das irgendwie eigenartig und möchte es nicht. Also ich denke, Begehren lässt sich nicht auf Knopfdruck in Abstimmung bringen. Das ist etwas, wo man sich wechselseitig eben herantastet, ist aber etwas, was wie die Beziehung überhaupt auch einer Dynamik und einem Prozess unterworfen ist. Also das heißt, die Freundin kann vielleicht am Anfang einmal etwas irritiert sein oder schockiert sein, vielleicht aber irgendwann das auch als ganz äh, äh, erregend und lustvoll finden. Oder eben auch nicht, ich denke, mit dem muss man sich dann halt auch abfinden. Nicht alles, was einen selbst begeistert, begeistert den anderen auch, äh, aber dafür hat man vielleicht etliche andere Dinge beim Sex, die miteinander Spaß machen. Und ich denke, wenn heute eine Vorliebe ganz stark ist, zum Beispiel so BDSM, also sadomasochistische Dinge, die der eine total gern mag und auf die er wirklich sehr stark fixiert oder bezogen ist und der andere oder die andere eher weniger oder gar nicht das ausprobiert und dann aber merkt, nein, das ist doch nichts für mich und ich würde mich verstellen, wenn ich das tun würde und das wäre dann auch nicht richtig, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, wenn man sich das so ausmachen kann, das so arrangieren kann miteinander, dass das eben mit anderen, mit denen man sich emotional dann aber auch nicht näher bindet, meistens auch ausprobieren kann oder ausleben kann. Und da wird ja dann häufig auch so in der, im Jargon, in der Terminologie gesagt, ein Fremd, nicht ein Fremdgehen, sondern ein spielen. Und das sind dann erotische Begegnungen, in denen es meistens dann ja auch nicht zum Geschlechtsakt kommt, im Unterschied zur Partnerschaft.
1: Na gut, ich meine, da reden wir jetzt über BDSM und Co. Ich meine, bei dem, wo jemand sein Sperma ablecken will vom Körper des anderen, geht es dann wohl schon um den Sex, würde ich mal sagen. Aber es war ja schön in der Situation, dass es wirklich sich ausgegangen ist, dass die Partnerin auch gesagt hat, ah ja, eigentlich ist das ganz cool und eben auch meinte, es ist extra cool, weil der Mann zu seinen eigenen Körperflüssigkeiten steht und ich persönlich finde das auch sehr sexy, wenn einer sich nicht ekelt vor seinem eigenen Körper, im wahrsten das Sinne das des sehr Wortes. Sehr
6: das ist auf jeden Fall gut, wenn jemand das eigene Sperma auch mag, äh, sich davon nicht ekelt, sondern das auch, äh, äh, ja, gut schmeckend und sexy findet. Und das kann ja eben dann auch die Partnerin wieder erotisieren.
1: Danke, Dr. Ulrike Paul. Deine Kontaktdaten, die findest du da draußen natürlich in der Infobox von diesem Podcast. Sie bietet ja auch Online-Therapiesitzungen an, wenn du nicht in Innsbruck zu Hause bist, sondern woanders auf der Welt sitzt. Du kannst auch mich jederzeit erreichen auf Instagram, zum Beispiel Sandra Spick heiße ich da oder der Total Facebook-Page, wenn du, so wie der Herr, der das Thema vorgeschlagen hat, auch mal eine Idee hast, über was wir hier talken können, was wir hier die Total für Community einfach fragen können. Schreib mir da jederzeit natürlich gerne auch mit deinen Fragen, wenn du lieber anonym bleiben möchtest. Ich freue mich auf nächste Woche.
0: Total versext, der Krone Hit Sex
7: Guide.